0: Слушайте все выпуски подкаста в ВК музыке Почему мы вспоминаем гениев, но часто забываем именно тех, кто был рядом с ними? Подкаст «Музы» рассказывает истории великих женщин, которые нередко оставались в тени своих спутников, но играли ключевую роль в их жизни и карьере. Каждый выпуск — это отдельная история, посвященная музе великого человека и их взаимоотношениям. До самого последнего момента мы не будем раскрывать имена героев, чтобы вы лучше прочувствовали их эмоции и смогли увидеть мир их глазами. Наш подкаст художественно-документальный. Он основан на мемуарах, дневниках и архивных записях. Приготовьтесь прожить жизнь музы великого поэта Серебряного века. 1889
1: год. Боблова. Ты прыгаешь на крыльце вашего дома на одной ноге. Раз... Два, три, четыре, пять. Тебе семь лет. Ветер развивает волосы и платье. Нянечка хлопочет рядом, только бы не упала. Ты прыгаешь дальше. Шесть, семь, восемь, девять, десять. На крыльцо выходит отец. Ты знаешь, что нынче он занят своими профессорскими делами, а поэтому стараешься его не тревожить и продолжаешь прыгать. Отец подходит к тебе, ласково целует в лоб и говорит, что поедет проведать принца. Ты спрашиваешь, какого еще принца? «Оказывается, принц – это внук вашего соседа-профессора из Шахматова. Тот самый внук, с которым в младенчестве вы вместе учились ходить под присмотром нянечек». «Но ты этого, естественно, не помнишь». «Передать ли привет от принцессы?» – интересуется отец. такиваешь и воображаешь самого прекрасного принца в короне на крыльце имения Шахматова. Первое знакомство с принцем в сознательном возрасте случается в 1895 году. Тебе 13 лет, ему 14 Ты видишь, как он раскланивается на пороге вашего дома. Наблюдаешь из-за угла. Он кажется тебе странным. Говорит то высоким детским, то низким грудным голосом. При этом в его манерах чувствуется что-то стремительное, быстрое, крайне переменчивое. Это тебя от чего-то пугает. Мама выводит тебя в переднюю и представляет. А вот и наша дочь. Помнится, в детстве вы с ней ладили. Ты застенчиво смотришь в пол. Вдруг прибегают твои сестры и уводят гостя в сад. Ты бежишь следом, но... Чувствуешь легкое разочарование. Кажется, принц совсем не похож на плод твоих фантазий. Июнь того же года. Ты крутишься перед зеркалом, внимательно разглядывая свое отражение. Розовая английская блузка с туго накрахмаленным стоячим воротничком и маленьким черным галстучком. Строгая юбка. Ты статная, свежая, румяная, златовласая, набровая и ты считаешь себя довольно привлекательной ты улыбаешься своему отражению и вдруг смеясь начинаешь строить ему рожицы тебе кажется что эта молодая особа в зеркале могла бы стать превосходной актрисой в комнате появляется мама и говорит что приехал ваш сосед из шахматова ты бежишь вниз так называемый принц встречает тебя доброй улыбкой ты улыбаешься в ответ и отводишь его в сад а все-таки он тебе совсем не симпатичен самый обыкновенный юноша, возомнивший из себя актера. Зато на этот раз ты производишь на него сильное впечатление. Он смотрит на тебя с нескрываемым восхищением. Вы много говорите о театре, об устройстве спектаклей, о том, какие домашние спектакли вам симпатичны, а какие, наоборот, утомляют своей глупостью. Вдруг в сад вбегают твои сестры, и вы всей гурьбой отправляетесь к соседям. Там играете в горелки, в пятнашки. Ты замечаешь как с твоего нового друга мигом слетает все напускное. Он бегает и хохочет и выглядит совсем другим, юным и свежим. Вы стоите на импровизированной сцене в сенном сарае. Но теперь это вовсе не сарай, а домашний летний театр. Он в костюме Гамлета, ты в облике Офелии. Вы кланяетесь, держа друг друга за руки. На сцену летят цветы, зрители кричат «Бис!» и «Браво!». Ты улыбаешься, щеки горят, сердце быстро бьется. Ты чувствуешь что-то судьбоносное, невероятное. И это лишь косвенно связано со спектаклем. Наступает темная чернильная ночь. Первый день августа. Впервые оставшись наедине после показа, вы возвращаетесь домой. Ты смотришь на друга, стараясь разглядеть его профиль в темноте. Теперь он вовсе не кажется тебе напыщенным. В его образе появилось нечто хрупкое, трепетное, будто неземное. Он замечает твой взгляд, улыбается. Вы одновременно, смутившись, смотрите в небо. И вдруг замечаете, как по черной небесной глади летит большая голубая звезда. Звезда падает и растворяется где-то на фоне леса. Ты, невольно восхитившись увиденным, берешь его за руку. Он пожимает твою руку в ответ. Ты чувствуешь, что этот знак не случайный». Но, вопреки судьбоносному предчувствию, дальше ваши отношения заметно охлаждаются. Осенью вы с семьей переезжаете в казенную квартиру отца, который находится в палате мер и весов в Петербурге. Ты узнаешь, что твой театральный друг поступил на юридический факультет университета. Зимой он вновь начинает бывать у вас. Но ты уже не чувствуешь былой связи и стараешься не оставаться с ним наедине. Его визиты случаются все реже. Летом в Боблово вы вновь встречаетесь. Но ты крайне сурова к своему юному соседу. Тебе кажется, что он променял тебя на университетские развлечения и ведет себя крайне высокомерно. Столь холодный прием осаждает твоего друга, и он окончательно перестает к вам ездить. Но тебе некогда горевать. Ты заканчиваешь восьмой класс гимназии и по совету мамы поступаешь на высшие курсы, на время забросив увлечение театром. Ты надеешься, что звание курсистки даст тебе больше свободы, чем положение барышни, просто живущей дома и изучающей языки. Начинается учеба. Неожиданно она впечатляет и захватывает тебя. Ты посещаешь не только свои лекции, но бываешь и на занятиях старших курсов. Ты увлекаешься философией, психологией, пропадаешь на балах и маленьких вечеринках, флиртуешь с технологами. Постепенно театральный приятель вытесняется из твоей памяти. Ты молода, прекрасна, и твоя жизнь бьет ключом». Март 1901 года. Ты выходишь с курсов, прощаешься с подругами и поворачиваешь в сторону дома. Хоть на улице все еще лежит снег, в воздухе уже чувствуется запах весны. Ты идешь домой, размышляя, отправится ли тебе завтра на бал, или, может быть, есть смысл лишний раз посидеть над учебниками. Как вдруг, недалеко справа, ты замечаешь знакомый профиль. Сосед из Шахматова. Сердце будто вздрагивает. Ты ускоряешь шаг, но чувствуешь, что он следует за тобой. На небольшом расстоянии друг от друга Вы идете по улицам Васильевского острова Весна окружит тебе голову И пробуждает былые чувства После случайной встречи на улице Он вновь появляется в твоей жизни И ты чувствуешь, что теперь он никуда не пропадет Ты идешь в малый театр И, о чудо, он сидит с тобой на одном балконе Еще и на соседнем кресле Вы вновь общаетесь, тепло и даже ласково Теперь он не кажется тебе напыщенным актером Он выглядит расслабленным и искренним а его глаза будто потемнели от сосредоточенности и мысли. На сцене играют Гамлета. Это напоминает тебе о домашнем летнем театре и о вашем спектакле, и о том, как волшебная звезда упала с неба, задев ваши открытые нежные сердца. И вновь лето, вновь Боблова. «Вы гуляете вместе по аллее. Ты жаждешь объяснения, признания в любви. У всех твоих подруг уже был серьезный флирт с поцелуями и мольбами о гораздо большем. И ты уверена, время романтики в твоей жизни пришло. Он рассказывает что-то о театре, об учебе, о том, как он любит поэзию Пушкина, Жуковского, Шекспира. Вдруг ты не выдерживаешь и раздраженно спрашиваешь. Но ведь вы же, наверное, тоже пишете стихи? Вы пишете стихи?» Ты надеешься, что, может быть, в стихах он откроет тебе свои чувства? Он смущенно кивает и обещает обязательно почитать тебе свои сочинения, но не сейчас, а завтра. На следующий день ты впервые знакомишься с его творчеством и на какое-то время забываешь о любовной жажде. Стихи твоего друга поражают своей глубиной, мистическим очарованием и абсолютной оригинальностью. Ты влюблена и готова слушать его поэзию день и ночь напролет. Ты дома, в Боблово. Все домашние отправились за грибами, но ты сказала, что хочешь позаниматься перед новым учебным годом. Дома никого, кроме папы, но отец в кабинете занят делами, так что можно считать, что нет и его. Ты садишься в столовой на стул, закрываешь глаза и представляешь, будто твоя душа переносится за семь верст в шахматово. И говорит твоему другу, чтобы он приехал немедленно, немедленно. Проходит какое-то время, и он появляется в передней. Магия сработала. Вы отправляетесь гулять по вашей любимой аллее. Сначала говорите о каких-то мелочах, о работе, учебе, настроении и планах на осень. Вдруг он останавливается и заявляет, что его зовут погостить в Сибирь к тетке. Ты отвечаешь, что и сама страсть, как любишь путешествия, но отъезда его не желала бы. он тут же поспешно решает, что раз так, то он точно никуда не поедет. Дальше вы идете по аллее молча, и ты улыбаешься. Двумя фразами расстояние между вами значительно сократилось – Ты чувствуешь, что объяснение все же случится. И снова осень, Петербург. Он так и не признается тебе в любви. Ты злишься и готова уже оставить свои надежды и отправиться на поиски нового увлечения. Но в ноябре все, о чем ты так долго мечтала, наконец случается. Вы с подругами слушаете хор в последних рядах. Ты в задумчивости смотришь на лестнице. И вдруг, видишь, появляется он. Влекомый каким-то необъяснимым наитием, он следует прямо к вам. Он интересуется, не устала ли ты. Ты радостно объявляешь. Еще как. Он предлагает проводить тебя до дома. И ты, естественно, соглашаешься. Ты надеваешь свою красную ротонду. Руки дрожат. Ты замечаешь это и прячешь их в карманы. Вы молча отправляетесь на прогулку. Ночь, мороз, звезды. Вдруг он в пылу начинает объясняться, говорит, что любит, давно, страстно, и его судьба полностью в твоем ответе. Ты сначала гордо заявляешь, что уже не любишь, что слишком долго ждала этих слов, и их время ушло. Но он будто не слышит тебя, продолжает твердить, что ждет ответа, что все, что ему нужно, это взаимность. Он продолжает что-то говорить, ты уже не слушаешь, разглядываешь его руки, встревоженное и восхищенное лицо, Постепенно ты будто оттаиваешь и быстро произносишь. И я вас люблю. Люблю. Вы садитесь в сани и едете. Куда – это уже не важно. Он склоняется к тебе, что-то шепчет, стихи. Его поэзия всегда будто погружает тебя в потустороннее пространство. Ты поворачиваешь голову, смотришь в его глаза и целуешь. Морозный поцелуй связывает ваши жизни на много лет вперед. 2 января он просит твои руки, и ты радостно и горячо даешь свое согласие. 17 августа. Шахматом. Весь день дождит. Ты в белоснежном батистовом платье с длиннющим шлейфом. В руках померанцевые цветы. На лице кристальное счастье. Твой жених, уже благословленный матерью, подает тебе руку и помогает подняться в коляску. Кузен Сережи Соловьев на разукрашенной лентами тройки лошадей везет вас в Тараканово. Венчание запланировано там, в старинной еще Екатерининских времен церкви. Обряд происходит неспешно. Серебряные венцы по старинному деревенскому обычаю надевают вам прямо на голову. Ты замечаешь, как твои родители плачут от умиления. У тебя у самой текут слезы. Но это слезы радости и нежности. Вы с женихом вновь и вновь прикладываетесь к образам. Наконец, обряд окончен. Первый муж и жена. Вы целуете друг друга, выходите из церкви. Крестьяне подносят вам хлеб-соль. Вновь, усевшись в тройку, вы отправляетесь в Боблово на праздник в кругу родных. Но ненадолго. Этим же вечером вы решаетесь отправиться на поезде в Петербург. Вы приезжаете в гренадерские казармы. Ты не можешь поверить, что сегодня случится ваша первая ночь. Ты светишься от счастья и каждые пять минут берешь мужа за руку, будто проверяя, что это не сон. Все действительно происходит в реальности. Здесь, в гренадерских казармах, вас ждут две комнаты. Одна большая с громадными окнами на Неву, другая – длинный и узкий кабинет твоего мужа. Окна спальни заклеены восковой бумагой с цветными изображениями рыцарей и дамы, что-то вроде средневекового витража. Кабинет весь белый, излучает ощущение чистоты и строгости. На стенах Мона Лиза, Богородица Нестерова, портрет Асидоры Дункан. Ты чувствуешь яркое, наполненное торжество праздника. Ровно до тех пор, пока ночью твой муж не заявляет, что интимная близость между вами невозможна. Ты сидишь на кровати, будто оглушенная только что прозвучавшей новостью. Он нервно ходит по комнате из стороны в сторону. Он объясняет, что считает физическую любовь недостойной ваших высоких отношений. Ты не знаешь, как возразить на столь радикальные заявления, а потому просто молчишь. Он целует тебя в лоб и уходит спать в другую комнату. Ты берешь с прикроватного столика лист бумаги и рвешь его на маленькие кусочки». Утро после так и не случившейся брачной ночи. Вы завтракаете. Ты все еще потрясенное, внимательно разглядываешь своего мужа. Что за сложная, запутанная любовная психология царит у него в голове? Он, будто читая твои мысли, принимается теоретизировать и рассуждать о супружеской жизни. По его мнению, вам совершенно не нужна физическая близость, ведь это похоть темная, и бог его знает, что еще». Впрочем, он не отрицает потребность каждого человека в удовлетворении своих плотских потребностей. А потому он, естественно, планирует посещать других женщин. В этот момент твое сердце будто замирает. Ты трешь виски, еще внимательнее стараясь рассмотреть лицо своего супруга. Пересохшим от волнения голосом ты спрашиваешь, что же делать мне? Он предлагает делать тебе то же самое, то есть посещать других мужчин. Он обещает, что это никогда не повлияет на гармонию и мир в ваших отношениях. Некоторое время ты сидишь молча. Затем вскрикиваешь и быстро объясняешь, что хочешь любить только его. Только его целиком. Весь его неведомый прекрасный мир вместе с душой и телом. На что он спокойно объясняет, что, к сожалению, такие отношения не могут быть длительны. Все равно, рано или поздно, кто-то из вас уйдет к другой или другому. Он целует тебя в лоб и уходит работать в свой кабинет. Ты же машинально допиваешь кофе, ложишься на кровать и остекленевшими глазами смотришь в потолок. Близость между вами все же случается, но позже, осенью 1904 года. Ты буквально соблазняешь своего законного мужа и в конце концов получаешь то, о чем так долго мечтала. Но все происходит слишком быстро, резко и скомканно и к тому же по-мужски эгоистично. С тех пор между вами происходят редкие и краткие интимные встречи, которые через пару лет и вовсе сходят на нет. Ты несколько разочарована в столь странных супружеских отношениях. Но жизнь движется дальше. В январе 1904 года вы с мужем приезжаете в Москву. Там ты знакомишься с писателем Андреем Белым. И он тут же в тебя влюбляется. Поначалу его очаровываешь даже не ты, а тот волшебный образ, который создает твой супруг в своих стихах. К тому времени у мужа как раз выходит первая книга «Стихи о прекрасной даме». Естественно, Андрей Белый понимает, что поэзия сборника всецело вдохновлена тобой. А потому он сразу начинает поклоняться героине столь талантливых и прекрасных стихов. Но возвышенное поклонение быстро сменяется плотской страстью. И Андрей решает во что бы то ни стало увести тебя от мужа. Тебе же это, конечно, льстит. Ты понимаешь, что в твоей власти спасти или погубить горно влюбившегося писателя. Но что особенно прекрасно, так это то, что тебя, наконец, готовы любить целиком, как полную сил и чувств молодую женщину. И начинается череда метаний. То ты уверяешь Андрея в любви, страстно объясняешься в чувствах, клянешься, что ты его любишь подлинно, а муж для тебя как брат и только. То страсть тебя отпускает, и ты уверяешь Андрея в том, что никогда и ни за что не покинешь своего супруга, потому что он и только он твой избранник навечно. В итоге все приводит к тому, что Андрей Белый вызывает твоего мужа на дуэль. Шахматово лето Вы сидите с супругом и его матерью на крыльце. Вдруг появляется незнакомый мужчина и объявляет, что он секундант Андрея. И он вызывает твоего супруга на дуэль. Муж начинает растерянно смотреть по сторонам. Затем смеется. Приглашает секунданта подняться к вам на крыльцо. Угощает чаем. Секундант представляется. Кобылинский. Ты сначала отчитываешь его. Как он мог явиться к вам со столь дерзким заявлением? Твоего мужа и на дуэль. Но затем оттаиваешь и сама угощаешь его пряниками и вареньем. Супруг мягко уверяет Кобылинского, что Андрею надо просто успокоиться. Взять себя в руки конечно же, ни на какую дуэль он не поедет. Потому что так быть не может, они с Андреем друзья. А любовные отношения супруги его вовсе не задевают. Ты слышишь, как в это время твоя свекровь бурчит под нос, что Андрей белый дрянь, тряпка и лгун. Ты просишь ее успокоиться. Она же фыркает и уходит в дом». Ты понимаешь, что на этом ваш не самый долгосрочный роман с Андреем можно считать оконченным. Ты и правда никогда не оставишь своего поэта. Вы повенчаны Богом. И нет никого во всем мире, кто бы мог его заменить. Внутренне ты будто соглашаешься с философией мужа. Страстные плотские отношения временные, а ваши вечны. Курс взят определенный. Парус направлен, а небольшие дрейфы в сторону несущественны. Впрочем, дрейфы в сторону случаются достаточно часто. Как в твоей личной жизни, так и в жизни супруга. В пылу увлечения актрисы Волоховой на твое предложение поехать вместе за границу муж отвечает, что с тобой ему неинтересно. Это тебя больно ранит. Но ты веришь, что он не со зла, а от буйства чувств. Ты вспоминаешь о своей страсти к театру и решаешь вновь утвердиться в театральном мире. Тебя берут в труппу к Всевладу Мирхольду ты выходишь на сцену под псевдонимом Басаргина. У тебя начинается суетная, кочевая, порой безалаберная актерская жизнь. Временами это доставляет тебе удовольствие, но порой ты пишешь мужу письма со словами: "Люблю тебя одного в целом мире". Часто падаю на кровати и горько плачу, что я с собой сделала. Когда же ты приезжаешь домой, муж все чаще оказывается пьяным и угрюмым, ему с трудом дается твое частое отсутствие. К тому же романтические связи уже не так сильно окрыляют его, как прежде. В мае 1908 года, после очередных гастролей, ты обнаруживаешь, что забеременела от очередного любовника. Возвращаешься домой с твердым решением прервать беременность. Знакомая актриса рекомендует делать аборт на третьем месяце. Ты покорно слушаешь, киваешь, решаешь, значит, летом, после сезона в Боржоме. Но, естественно, на третьем месяце устранять беременность уже слишком поздно. Муж замечает твое беспокойное угнетенное состояние. Спрашивает, что случилось. Ты долго молчишь, затем быстро выпаливаешь. Я беременна. И в миг начинаешь рыдать. Он смотрит на тебя нежно, ласково, гладит по голове и выносит вердикт. Значит, у вас с ним будет ребенок. Впрочем, его нежность быстро сходит на нет. Всю зиму он дико пьет и совершенно не считается с твоим состоянием. Ты же рыдаешь, мучаешься и порой в тайне от всех в сердцах желаешь будущему ребенку смерти. Рождение малыша для тебя означает гибель твоей красоты. Когда ты говоришь об этом подругам, они тихо хихикают, давая понять, что твое представление о своей наружности сильно преувеличено. Твой мальчик рождается в феврале 1909 года. Вы с мужем вместе смотрите на его миленькое сморщенное личико. Ты проводишь пальцем по его носу, щекам, ушам, не в силах поверить, что это чудо ты носила в себе девять долгих месяцев. Ты уже не чувствуешь ненависть и страх, на смену им приходит любовь и благодарность. Вы называете мальчика Дмитрием в память о твоем отце. Муж говорит, что ваш сын удивительно хорош собой. И эти слова теплом разливаются по твоему сердцу. Но проходит всего восемь дней, и младенец умирает. На смену любви приходит мрачное опустошение. Ты винишь и проклинаешь себя за желание избавиться от ребенка еще во время беременности. Ты не находишь в себе места в доме и долгими февральскими вечерами бесцельно бродишь по промозглому ледяному Петербургу. Муж все чаще запирается в своем кабинете. Разговоры между вами случаются редко и, как правило, ограничиваются решением бытовых вопросов. Охваченная глубокой тоской, Ты решаешь во что бы то ни стало восстановить вашу семейную жизнь. Пытаешься разговорить мужа, приглашаешь его вместе с собой на прогулки, стараешься как можно чаще обсуждать с ним его творчество, поэзию, театр. Ваши отношения становятся чуть теплее. Ты чувствуешь, будто вновь возвращаешься к жизни. Но твоя жизнь разрывно связана с театром. И ты вновь погружаешься в мир театральных страстей». Ты финансируешь постановки Мейерхольда за счет средств, которые достались тебе после смерти отца. И вновь влюбляешься. На этот раз в начинающего актера и режиссера Константина Кузьмина-Караваева, который на 9 лет моложе тебя. Впрочем, и твой муж заводит очередной роман с оперной певицей Любовью Дельмасс. Вовлечение Кузьминым-Караваевым так сильно тебя захватывает, что перед отъездом на очередные гастроли ты вскользь предлагаешь мужу на следующий год пожить втроем. От чего он на отрез отказывается. Вы пытаетесь с мужем остаться товарищами, но из этого ничего не выходит. Слишком сильна привязанность друг к другу. И желание, пускай странно, болезненно, неправильно разделять на двоих все тяготы и радости жизни. Твой роман с Кузьминым Караваевым медленно сходит на нет. В 1914 году начинается Первая мировая война. Ты идешь на курсы сестер милосердия учишься и получаешь назначение в лазарет. Тебя отправляют во Львов. Ты проводишь на войне 9 месяцев. Муж отправляет тебе гостинцы, газеты, книги. Пишет о том, как гордиться тобой и как беспокоиться за твою хрупкую и горячую любимую жизнь. Думать без тебя ему неуютно и тяжело. Он каждый день молится о твоем скорейшем возвращении. И спустя 9 месяцев ты возвращаешься. Вы с порога бросаетесь в объятия друг друга. Как будто все эти годы Не было всех измен, увлечений, боли и метаний. А существовала лишь вера друг в друга и самая крепкая духовная связь. Вы переживаете вместе не только войну, но и революцию. Ты замечаешь, что после работы над поэмой, вышедшей в 1918 году, мужу становится хуже. И теперь дело не только в том, что он пьет. Проблема куда серьезней. Ты замечаешь в нем болезнь души. Революция измотала его, опустошила. Он целыми неделями остается лежать в кровати, бесцельно блуждая потушен взглядом по комнате. После революции прислуги в доме не остается. Ты берешь на себя все хозяйство. И это дается тебе отнюдь нелегко. Ты нервничаешь, злишься. Все будто валится у тебя из рук. Ты хочешь стать умелой хозяйкой, но, увы, отсутствие опыта и импульсивный характер только омрачают твои попытки наладить домашний быт. Твой режим дня выглядит для тебя дико. Утром нужно успеть сходить на базар и получить пайки. В 12 на репетицию. После репетиции в 4 часа бежать домой и готовить обед. Сразу после готовки бегом на спектакль. Вечером возвращаешься домой пешком, потому что последний трамвай давно уехал. В это и без того тяжелое время мать мужа переезжает жить к вам. Из-за бытовых проблем ваши отношения со свекровью становятся невыносимыми. Ты кричишь ей. «Почему только я забочусь о доме? Давно бы пошли торговать на толкучке». Предложение торговать на рынке глубоко оскорбляет бывшую дворянку. Скандалы происходят все чаще. Ты думаешь о том, что пора разъезжаться. Но твой муж сильно заболевает. Ссоры стихают, в доме становится тихо. Ты видишь, что он больше не может писать. Будто кто-то перекрыл ему вход в тот поэтический мир, где он впервые увидел соловины сад, где ощутил детское хрупкое легкое. В тот мир, где вы всегда были неразлучны, верны и чисты. За неделю до смерти, очнувшись, он замечает на твоем лице слезы и взволнованно спрашивает чего ты вся в слезах?» Ты, не зная, как ответить, крепко сжимаешь его руку и целуешь ее. Он умирает в августе 1921 года в глубокой душевной болезни и в разочаровании от столь изменившегося окружающего мира. После смерти мужа ты живешь еще 18 лет. Изучаешь искусство балета, пишешь статьи и книги о хореографии. В 1939 году к тебе приходят литература веды забрать письма и дневники твоего мужа для научной работы. Ты открываешь им дверь и через минуту падаешь замертво. Ты, Любовь Менделеева, Блок. Муза, жена, подруга. Прекрасная дама гениального поэта Александра Блока. Тебе посвящены циклы его стихов и весь его волшебный, мистический, поэтический мир, где вы всегда вместе верны и чисты друг перед другом.
0: Над выпуском работали. Эпизод озвучивает Елена Пинская Вакуленко, авторы сценария Полина Коротыч и Катя Галкина, режиссер и саунддизайнер Тимур Шерфудинов. авторы идеи Константин Колосков и Анна Ковалева, продюсеры проекта Наташа Гуркина и Агния Надеждина.